0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Es ist
2: Montag, hier sind wir wieder, eure Sportsmänner im Podcast, die Spielersitzung. Äh, herzlich willkommen bei uns in der Runde, wie immer am Start, der Timo, der Thorsten, und der Karl ähm, ja wir reden wie jede Woche über die aktuellen Sportthemen die uns so beschäftigt haben natürlich aus der Sportmannsicht hier bei uns am, am Stammtisch Timo war gestern auch ein bisschen länger am Stammtisch wenn ich hier äh, <lacht> nach links gucke wir sitzen nämlich heute schon wieder zusammen der Timo und der Karl ja. diesmal bin ich im schönen Mittelhessen gelandet und der Thorsten ist natürlich auch wieder dabei ähm, ja Jungs grüßt euch
0: alles gut moin ja <lacht> <Jetzt auch. lacht>
2: Ja. Thorsten, bei dir bist du, ich hoffe, du bist ein bisschen fitter und kannst, kannst hier durch die Sendung ja, ja, Wir kriegen das hin. Sehr schön. Ähm, Gibt es irgendwelche aktuellen Sachen aus der letzten Woche, die wir, bevor wir natürlich wieder zu unseren klassisch jetzt schon klassischen Kategorien ja. zurückkehren, Schwachmann und Sportsmann der Woche, habt ihr was auf dem Herzen, was wir unbedingt hm? diskutieren sollten?
1: Naja, vielleicht ja. erst nochmal, dass wir äh, mit unseren Themen ja gar nicht so verkehrt lagen letzte Woche. Ne? Also ja. der der legendäre Zocker, der den Weltrekord aufgestellt hat, ne, ging ja auch durch die Medien.
2: Ja, ja, die waren alle langsamer als wir tatsächlich. <lacht>
1: genau. Ja. Und, haben sie äh, auch bei
2: uns auf der Facebook-Seite geteilt direkt oder haben wir geteilt. Ähm, Sport 1 war ein Tag später dran. Sorry, Leute. Ja, Mann. <lacht> früher aufsteigen. Wie langsam
1: kann man denn sein? Ey, ich bitte ja. euch, macht mal euren Job. Ey. <lacht> ja, fertig, ja. Und äh, Videoschiedsrichter war ja auch gut äh, in Medien die Tage. Mhm. Ja, eigentlich das Thema der letzten Woche, so ohne Bundesliga ja.
2: muss war das ja irgendwie so der Lückenfüller, ne? hat man gemerkt. Ja, genau. Da waren ja irgendwie alle, alle eingeschaltet. Und ich habe tatsächlich auch das an der Stelle nochmal. Ähm, wir haben jetzt auch einen Twitter-Account, und einer unserer Hörer, der Julian, Grüße an der Stelle, äh, der schickt uns immer ganz geile, ganz geile Videos. So auch, also so als Inspiration, also zum Sportsmann Schwachmann der Woche. Das ist alles jetzt so ein bisschen verjährt, deshalb habe ich die nicht mit reingenommen. Aber könnt ihr euch auch nochmal angucken, äh, sind ganz coole, ganz coole Sachen am Start, nur mal an der Stelle so.
1: Hey, shoutout shout out Julian. Shoutout Julian, ja. Alter.
2: Good job, ähm, man. Nur mal, äh, nur mal an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung, dass wir jetzt auch bei Twitter sind.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ja, ansonsten äh, vielleicht eine modische Sache nochmal, wir hatten ja schon die, die bunten Fußballschuhe.
2: Ja, und
1: ja. Äh, es wird ja jetzt doch äh, etwas herbstlicher, beziehungsweise dezent winterlich draußen und man sieht ja immer mehr Spieler jetzt auch, die kurzärmlich tragen, ne, das Trikot, mhm. und dann aber die Handschuhe dazu. <lacht> und
0: <das w> <lacht>
1: <lacht> Würde ich einfach gerne mal in die Runde schmeißen. Wie sieht man das? Ist das eher sportsmännisch oder eher schwachmännisch? Gott, Bei den Temperaturen, kurze absolute Ärmel? Absoluter und Schwachmann,
0: absoluter ja. Schwachmann.
2: Das geht gar nicht. Also es ging noch nicht. nie als, als Statement, finde ich. Ähm, ich oh, es gab einen Spieler aus meiner Sicht, der das yep. machen durfte. Und der yep. auch, der Erste der ja, der war Der Martin drauf. Ja, Mann. Er war der Erste, der, der Allererste, der es gemacht hat. Und bei dem war es irgendwie auch fresh. Und dann haben es alle nachgemacht.
1: Ja, vor allem, der hat das auch irgendwie durchgezogen von September bis April. so irgendwie, ne? ja. Weil, <lacht> 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 so
2: nee, Aber sonst finde ich, ähm, das ist der Einzige, der das darf. Das ist so ein, so der, war der Erste, aber sonst ist es irgendwie ein bisschen lächerlich, finde ich. Geht gar nicht mehr. Ähm, dann aber die Gegenfrage. Diddy Heyman hatte ja immer, äh, immer langärmlich an, richtig? <lacht> immer langärmlich. Ja, lang was, was halten wir davon?
0: Länderspiel in Mexiko, 46 Grad, langärmliches Trikot an. <lacht> ja, vielleicht nicht.
2: Vielleicht war es Sonnenschutz im Sommer. Der war ja erst Haupttyp, war ja so eins vor Albino wahrscheinlich. Ja, ja.
0: genau. Ich wollte gerade sagen, also ähm, bevor ich dann mir Didis, Hamanns äh, Hände und Arme angucke, finde ich es auch besser, dass er äh, lange nicht an einen <lacht> Gefallen getan. Damit, ja, ja. ja aber äh,
1: auch eher so eine Kräte. Ja. Ja. Ähm,
2: habe ich noch, aber noch gar nicht beobachtet. Das war ja so le also mit den kurzärmeligen Trikots und den Handschuhen habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, aber wahrscheinlich geht es jetzt wieder ja. los.
1: Ja, doch, ich habe schon, schon ein paar gesehen. Und äh, Petrov durfte es ja auch, weil der so ein. Einfach auch einen geilen Stil hatte zu spielen, irgendwie, ne? Mit, ja. der, mit der linken Klebe ja, und äh, wo nicht. waren das? Wo hat der gespielt? In Wolfsburg, ja. ja genau.
2: Ich glaube, der hatte das sogar auch gefühlt schon bei Pro Evo 6 haben wir das schon so <lacht> animiert, als einzigen Spieler. Ja. Ähm, aber ich habe es noch gar nicht so gesehen. War das jetzt Freitag im Länderspiel? Gab es da irgendwelche, äh, Leute,
1: die das hatten? Ja, ja, genau. Genau bei, ähm, oh Gott, welche Mannschaft waren das? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe bei den Zusammenfassungen was gesehen, auf jeden ja, Fall. Ja, okay.
2: Aber bei Deutschland und England? Gab es da irgendjemand? Äh, da noch, noch keine, Freien? nee.
1: Ich habe nicht drauf ja. geachtet, tatsächlich. Da gab es aber, aber genug bunte Schuhe, also... Ja, ja. ja auf jeden Fall. <lacht> schuhe, Bunde, bunte, bunte schuhe da. Bunte schuhe Ansonsten, zu dem Spiel, habt ja. ihr es gesehen? Oder? Ähm, ich war leider tatsächlich
2: Freitag unterwegs, auf der, war ich noch auf der Autobahn, deshalb habe ich es nicht gesehen. Ich habe die, die letzte Viertelstunde geguckt und dann nochmal so die, so die Highlights ähm, mir ist halt nur aufgefallen, irgendwie Highlights. Stadion, ja Highlights, am Anfang gab es ja irgendwie Sané schon an die Latte geschossen,
0: ja, aber zweite Halbzeit
2: war ihr habt es ja.
1: anscheinend besser. beide gesehen, dann könnt ihr drüber reden. Ja, <lacht> ähm, ja also Spiel war, war echt nichts Besonderes, ne? aber okay. ähm, so diese ganze Inszenierung bei den Öffentlich-Rechtlichen ist mir mal wieder aufgefallen, ist, hey, du kannst das ja eigentlich echt nicht gucken, ne? also wenn ARD oder ZDF äh, Länderspiele übertragen, dann ist es egal, um was für ein Spiel es sich handelt, es ist voll das Event. Es muss richtig inszeniert werden, es muss, egal ob es jetzt nur ein Freundschaftsspiel ist, wie dir das abfeiern, also ja. ist schon gut nervig, oder? Also die, das Spiel an sich ist, hat nicht viel hergemacht und dann hast du aber auch äh, Kommentatoren, die das dann so hochjubeln und äh, in jedem dritten Satz fällt dann irgendwie so sowas von wegen, ja, super interessant und äh, super spannend und es passiert einfach nichts. und okay. ähm, Ja, es ist manchmal ja. so ein
2: bisschen aus der Zeit gefallen auch. Also das ist ja. immer noch, dass die also die, die Regie, die so eine Sendung auch irgendwie macht, das fühlt sich immer noch so, so Anfang 2000er an. Also ich ja, genau. war jetzt ZDF, glaube ich, am Freitag. Also es ist irgendwie, der, 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 die gehen nicht den nächsten Schritt, das sieht alles irgendwie ein bisschen antiquiert aus und auch wenn man das Sportstudio schaut zum Beispiel, das ist ja auch von der Regie und vom Setting her, das ist alles so old school. Und ja, dann, äh, und genau, dieses von oben herab und sich so abfeiern, ähm, das finde ich auch sehr schwierig. Wer hat, wer hat denn kommentiert, weißt du das? War Bela am ähm, Start? Oder? Nee, Bela war, glaube ich, nicht.
1: Nee, dieser, wie heißt der, Schmidt, Olli Schmidt? Olli Schmidt, Oli Schmidt so ja. So ja. ja, der auch die Champions League macht, okay. Ja. Aber das Ding ist auch einfach dieses ganze Konzept zum Beispiel, dass halt nur ein Kommentator das macht mm. und es ist einfach, wenn du es zum Beispiel mit den Amis vergleichst, wo es wirklich auch Entertainment ist, wenn die zum Beispiel gute Co-Kommentatoren dabei haben, ähm, ja. das haben die einfach nicht nicht irgendwie so auf dem Schirm, ne? mm. die vor allem Öffentlich-Rechtlichen und dieser ganze taktische Kram, ist auch irgendwie, wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Also du kannst wirklich dich hinsetzen und Strichliste führen, wie oft so möchte gerne moderne Begriffe fallen, wie oh, falsche neuen, äh, hochstehen im und so, Pressing. Das sind einfach Stiefspiel. die... Das, das wird einfach genannt, es wird einfach mal so in den Raum geworfen und äh, dann soll das so den Eindruck erwecken, ja, wir gucken auch gut auf die Taktik und so. Ja, und das ja, ja. ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie bei den ja. WM's und EM's fällt es halt nicht so auf, weil man da auch wirklich... Ähm, keine Ahnung, es geht halt um was. und man, ja. Aber jetzt bei so, einem, bei so einem Freundschaftsspiel, wo man dann auch mal ein bisschen locker guckt und das dann mitkriegt, also echt nicht, nicht ja, gut. Ja,
0: kann ich gut, ja, hast du schon recht. Ja, die waren vielleicht auch alle, die Kommentatoren waren alle mal so drei Wochenende in Hogwarts bei der Julian-Nagelsmann-Kurs Julian vielleicht. <lacht> und haben den, also vielleicht haben sie jetzt noch sechs oder sieben äh, Wochenenden, wo sie noch ein bisschen was lernen müssen. Ja, und haben jetzt erstmal die ersten Begriffe so aufgeschnappt. Ja, ja, ja genau, aber nur genau. die Begriffe ja, ja. <lacht> in der Hogwarts-Schule. <lacht> Um
2: ja, das, ich sehe das, also es man fehlt manchmal so ein bisschen das Situative, also auch darauf einzugehen, was, was da eigentlich auf dem Platz passiert ja. und immer so ein bisschen viel, ich weiß nicht, ob das vorgescriptet ist, aber es fehlt manchmal so, ein. ja, es ist immer so eine Mischung aus, ich muss jetzt so ein bisschen prahlen mit dem, was ich hier habe und dann auch Szenen, die eben nicht irgendwie spannend sind, auch mal so zu sehr aus sich rausgehen und das dann so ein bisschen mhm. zu überdreht darzustellen. Aber natürlich, in so einem Länderspiel muss man halt auch dem Kommentator so ein bisschen beipflichten, da spielen halt von beiden Mannschaften so die zweite Garnitur und du musst mhm. halt irgendwie was draus machen und das ist jetzt irgendwie so ein Sichtungsding. Ja. Ähm, bei mir, ja, ich sehe es viel größer, das Problem in der, in der Aufbereitung, und in der Darstellung von, von, so einer, von so einer Sendung, vor allem auf den Öffentlich-Rechtlichen, aber genauso bei Sky auch, also dieses diese Studio, in das die vorher reinschalten, vor, also den ganzen Nachmittag irgendwie die gleichen Nasen sitzen, alle dieses komische Rot tragen, ihre Shows auf Sky die ganze Zeit zwischendrin noch ähm, Promotion, promote, machen. Promotion machen. Du ja. denkst, du schaltest irgendwie in so eine Aufs, aufs Deck der, der Star Trek, wo dann irgendwie so ja, verschieden ja, sind. Genau. Ich meine, Kali sieht ja mittlerweile so aus, als könnte er aus einem anderen Universum
0: stammen. <lacht> <lacht> ja, aber die haben, die haben wenigstens noch so ein paar lustige Leute dabei, so ein Lotta und ein Kalli, ja? ja. Früher, man bei ARD ZDF war es auch noch so, als der äh, Netzer und Delling, das war immer noch so ein bisschen äh, interessant und noch lustig, aber heutzutage, wenn ich da irgendwie einen Jens Lehmann sehe oder Oli Kahn geht auch noch, aber also irgendwie... Sie sich hin irgendwie hin.
2: ja und das mit dem Co Kommentator sehe ich auch äh, Tolo da haben wir, ähm, Das ist ja so ein Thema über das wir schon wir beide schon seit gefühlt Jahrzehnten sprechen ach was haben wir schon drüber <lacht> was haben wir schon drüber hier, hier, hier. Hier, äh, und, ähm, aber das haben die bei Sky ja auch ausprobiert und da sitzen da wieder die gleichen Nasen die halt das einfach nicht so rüberbringen also wenn man mal ja. guckt bei The Zone muss man echt sagen die haben gute Experten dabei sitzen ja. also das machen die ja. schon sehr sehr gut ähm, die haben natürlich den fehlt halt irgendwie dieses dieses Präsentationselement, weil die natürlich Total. da irgendwie in München sitzen und da ihre Shows machen, aber die holen sich halt Experten ran, die selber mal gekickt haben, die Ahnung vom Fußball haben, aber trotzdem auch mitgehen und ähm, ja, gemeinsam mit dem Kommentator irgendwie eine Stimmung aufbauen können. Ja. Und ich hatte, ja, einen Punkt noch ganz kurz dazu, ich hatte so eine Diskussion ähm, über die Rechtevergabe, dass es ja immer mehr aufgesplittet wird, was für den Zuschauer jetzt ja erstmal doof ist, weil du verschiedene Abos brauchst. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht regt das aber auch die Konkurrenzsituation an, dass eben alle Sender anfangen müssen, ihr, ihr Konzept ein bisschen zu überdenken und eben nicht diese 0815-Nummer fahren können, die sie seit Jahren machen, sondern mhm. sich was Interessantes auszudenken. Und vielleicht ist das auch die Stärke mhm. in den USA, weil da gibt es so viele verschiedene Rechte Stimmt. und die Leute schalten bei dir ein, weil die Show cool ist und das außen herum. Und dann ja. musst du dir halt einfach Mühe geben, auch dann mal in der Bundesliga Wolfsburg gegen, ähm, keine Ahnung, Schalke, na, es, geht von der Partie, Wolfsburg aber Freiburg. Das Wolfsburg Freiburg <lacht> muss dann halt die Show, die das, in der du das vorbereitest, eben so spannend und cool sein und von den Leuten, die dabei sind, dass, dass dann jemand einschaltet. und dann geht es fast nicht mehr ums Spiel, sondern so um, um das außen herum. Vielleicht ja. hilft das ja dabei, die, die Qualität der Show zu verbessern.
1: Ja. Wollte ich nur. Noch und noch eine Sache vielleicht nur kurz zu den Kommentatoren. Ich habe auch mal was gelesen, dass es vor allem bei Öffentlich-rechtlichen sind das halt vor allem auch irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die Germanistik oder so studiert haben und halt Hauptsache, die können irgendwie drei Sätze mal gerade aussprechen, okay. aber ähm, haben jetzt nicht unbedingt so diesen diesen Fußballhintergrund vor allem. Und bei The Zone zum Beispiel ist es halt genau andersrum. Also da haben die auch wirklich gute Co-Kommentatoren, finde ich auch. Mhm. Ähm, und es ist halt nicht so diese übertriebene Deutschlandbrille, ne? Also gerade wenn Länderspiele sind, ja. es geht nur Deutschland, Deutschland, Deutschland ohne Ende und das ist echt anstrengend so und mhm. müssen sie, müssen sie mal klarkommen irgendwie auf den ganzen Kram und ich denke auch, dass es eher was Gutes ist, wenn da mit den Rechten das ein bisschen mehr eine Konkurrenzsituation hat, mhm. ähm, dass da eben wirklich auch so die besten Angebote sich äh, rauskristallisieren und auch der, der Zuschauer dann einfach mehr Möglichkeiten hat und nicht mehr nur ARD, ZDF das vorgesetzt bekommt, weil da hast du auch das Gefühl, bei manchen ist halt, okay, wir gucken Freitagabend Länderspiel und Sonntagabend Tatort, so, das ist das Gleiche, weißt du, das schläft irgendwie so ein alles. Also, ja, das, das
2: stimmt. Das stimmt, ja. Guter, äh, gu guter Einstieg auf jeden Fall. Ähm, kann man, glaube ich, äh, sollte man, glaube ich, so, könnten wir alles so ein bisschen noch weiter beobachten und vielleicht auch mal unsere, ja, unser Auge drauf behalten. Und wenn wir, vielleicht fällt uns ja auch mal was positiv auf, dann können wir das an der Stelle auch mal ja. erwähnen. Ähm, ich, ich weiß nur noch, Toto, als wir damals den Duncan Contest geguckt haben, auf Premiere. Oh ich yeah. weiß nicht, wer kommentiert hat. Oh. Und auf jeden Fall als Co-Kommentator Thomas, Thomas Gottschalk am Start. Oh. Das, war das war grandios. Das, ja, wie lange ist das her? Das, da, P. Diddy hatte noch so ein so eine Deutschlandjacke an, weiß ich, so im Publikum. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 2002 ja. oder so, aber da haben sie Tommy Lass es Gottschalk. 2002 sein, ja, ja. ja genau. Tommy Gottschalk kennt einfach auch die Amerikaner, er kennt das Umfeld und es ja. war im Nachhinein eigentlich ganz cool, ne? weil der hat auch mal so Blick auf Dinge geworfen, die so außerhalb des Chords zu so passieren und äh, wir haben es auf jeden Fall damals extrem abgefeiert. Das ja, 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 das noch. weiß ich noch. Ja. <lacht> äh, ja, vielleicht auch einfach mal Leuten eine Chance geben, die nicht zwangsläufig mal gekickt haben müssen, aber es macht natürlich Sinn, weil die halt einen Blick für, für das Spezielle haben. Yep. Ähm, dann würde ich sagen, weil du jetzt ja schon dich ein bisschen in Rage geredet hast, Toto, <lacht> <lacht> machen wir direkt fangen wir direkt an mit äh, dem Schwachmann der Woche. Ich glaube, da haben Locked. wir wieder ein paar, paar Leggerlis zusammengesucht. Hier für euch, der Schwachmann der Woche.
0: Also, der Schwachmänner der Woche.
2: Unsere Schwachmänner der Woche jetzt und ähm, wenn wir schon beim Thema Fußball sind, mache ich direkt weiter. Und ich habe ja, ihr liebe Zuhörer, wisst ja auch, ich wohne in Hamburg und da war natürlich diese Woche die große Diskussion beim HSV und äh, an der Stelle möchte da gerne auch mal kurz drüber reden äh, und auch mal eure Einschätzung äh, wissen, Jungs, wie ihr das seht. Herr Kühne vom HSV. Herr Kühne, der seit Jahren diesen Verein unterstützt als Mäzen und im Sommer wieder Millionen bereitstellt, damit neue Spieler gekauft werden können und wenn mal in die Lizenz äh, entzogen werden könnte, wieder mit Millionen einspringt, um den Verein zu retten was jetzt über Jahre schon so läuft und äh, natürlich immer kritisch gesehen wurde. Und jetzt ist gerade Diskussion, ähm, dass er den Verein, na, kann man schon sagen, erpresst, indem er sagt, wenn ihr Person XY in den Aufsichtsrat wählt, dann ähm, kriegt er kein Geld mehr von mir. Das ist natürlich eine Riesensauerei, aber natürlich ja, würde ich hier beide nominieren, Herr Kühne und den HSV, weil der HSV es einfach zugelassen hat. Sich auf diese Millionen auszuholen, die sie jedes Jahr wieder bekommen, um sich irgendeine Mannschaft zusammen zusammenzukaufen mit irgendwelchen Legionären, die dann äh, keine Identifikation mehr auf den Club reinbringen. Man sieht ja jetzt mit Vita Ab, der jetzt da aus der eigenen Jugend kommt, auf einmal wieder so einen riesen Hype auslöst in der Stadt. Und man das Gefühl hat, so wir haben endlich mal wieder einen eigenen Jungen, der aus den eigenen Reinkommt und uns nach oben schießt. Ähm, und aus meiner Sicht sollten sie so früh wie möglich dann Schlussstrich ziehen und Herrn Kühne aus der ganzen Nummer rauskriegen. Und auch mit der Gefahr, tatsächlich ähm, ein bisschen nach unten abzurutschen und das als Neuanfang verstehen. Und es äh, ist, natürlich, ist natürlich ein harter Schritt, aber ich glaube, sie kriegen es jetzt ähm, auch mit der neuen Vereinsführung, mit dem Heri, mit dem Herrn Bruchhagen, mit dem alten Sparstrumpf so hin, dass man vielleicht diese ganze Nummer endlich mal kappt und sich nicht mehr erpressen lassen muss.
1: Mhm. Word up! <lacht> auf jeden auf. Fall. <lacht> ähm, ach, ja, der, der Dino, komplette, komplette Katastrophe, was da bei euch oben abläuft. Ey, das ja. ist ja vor allem, wie kann das denn sein? Also hier in Hannover ist es ja ähnlich, dass zum Beispiel der Kind ja. wirklich ordentlich Geld reinpumpt und deswegen auch entsprechender entsprechende Streit um die Machtverhältnisse da im Club läuft. Aber mhm. ich verstehe es auch nicht, wie kann ein Verein das so zulassen, dass man von einem Investor, einer Person und ähm, dem Vermögen von der Person so abhängig ist. Also ja, vor allem von jemandem der halt ja, nicht
2: so, der halt auch nicht so committed ist, also der ja kein, keine Position in dem Verein bekleidet, sondern eher von außen immer wieder mit Finanzspritzen dazu beiträgt, dass es irgendwie kurzfristig weiterläuft, aber das ist halt kein, kein Konzept, was über, über lange Jahre so funktionieren kann und der ist jetzt auch irgendwie schon ich glaube Mitte 70 oder Anfang 70 und...
1: Ich habe was gelesen, 80 ist er, glaube ich, sogar oder 80 sogar, ja. Äh.
2: Also ich meine, das ist ja irgendwie auch endlich und der HSV hat es einfach komplett verschlafen, sich auf, äh, finanziell auf eigene Beine zu stellen und jetzt kriegen sie halt die Quittung und lieber äh, möglichst früh jetzt mal damit, keine Ahnung, ähm, sich neu auszurichten und ich glaube, mit dem Harry bei Bruchhagen haben sie da jemanden, das auch machen zu können. Es könnte natürlich ein harter Schritt werden und wenn man wirklich, keine Ahnung, bis in die dritte Liga runtergeht, geht, ist die Frage, ob man da jemals wieder rauskommt. Aber ich glaube, die haben finanziell in Hamburg so ein starkes Umfeld, dass sie es packen können.
0: Ja. Timo, du... du ich ich finde es schwierig. Ich finde auch die personale Kühle irgendwie schwierig, weil ich finde das jetzt nicht so ein... Äh, also natürlich ist das scheiße, dass die der HSV von ihm jetzt in den letzten Jahren so abhängig ist, aber ich finde es auch nicht so ein Typ wie dieser Hassan Ismail bei den Löwen, der irgendwie nur da irgendwie Kohle rausziehen will. Ja, das ist der Kühne ja gar nicht. Das ist ja ein eingefleischter HSV-Fan. Natürlich hat er übertreibt das mal, manchmal ein bisschen. Ich kann mich noch daran erinnern, habe ich gerade äh, vorhin die Story gehört, wie nach dem Pokal aus vom HSV dieses Jahr in Osnabrück er wohl dem Markus Gistol eine SMS geschickt hat nach dem Spiel, <lacht> um halb zwölf Uhr nachts, und mit dem Betreff, das Haus brennt. <lacht> Nein. Und da muss wohl der Gistol muss irgendwie dann zurückgeschrieben haben, ja, er bräuchte jetzt noch... Äh, und der Kühner hat dann irgendwie gesagt, ja, es kann so, so kann es nicht weitergehen, es ist das Anfang der Saison, wir fangen schon wieder so an. Und dann muss der ja, Gizol irgendwo geschrieben haben, ja, dann brauche ich noch einen Innenverteidiger, einen Außenverteidiger und einen Mittelfeldspieler. Und dann muss der ja, Kühne wohl auch zurückgeschrieben haben, ja, Mittelfeldspieler können wir diskutieren, aber Außenverteidiger habe ich erst letztes Jahr investiert, äh, bring den mal auf die Bahn. Das ist dein Job. Ja.
2: Ja, aber ich meine, alleine, dass, dass so eine genau. Person so ein, ja, ein gutes, super Beispiel, so einen Druck hat ja. und den Trainer direkt ohne Filter dazwischen SMS schreiben kann, ja. um ihm zu sagen, was da jetzt, dass da jetzt, dass das sich mal ändern soll, aber die Mannschaft seit Jahren grundlegend nicht erneuert wird und immer noch die gleichen rumrennen, die jetzt, keine Ahnung, zweimal gegen, die, gegen Abstieg gespielt haben. Ja. Und da und ich sieht glaub, man die halt das sich, Grundproblem, ja. Ne?
1: Die haben es, glaube ich, auch keinen Gefallen damit getan, dass sie sich, wie oft in der Relegation, zweimal gerade so gerettet haben. Also vielleicht hat das es denen wirklich auch mal gut getan, sich auch in der zweiten Liga oder so nochmal neu neu zu irgendwie und das Ganze auf neue Füße zu stellen, weil besonders nachhaltig ist dieses ganze Konzept ja nicht, ne, dass ja. es nur an dieser einen Person hängt. Also, also ich ja, Das
2: hätte auch den HSV-Fans mal gut getan, weil wenn man da oben lebt, ja. dann kriegt man die so mit und die gewinnen jetzt ein Spiel wieder, spielen jetzt schon wieder eine Gurkensaison mhm. und sind jetzt schon wieder alle total am Durchdrehen, weil sie 3-1 gegen Stuttgart gewonnen hat, die irgendwie 80 Minuten mit 10, Mann. Minuten mit 10 Mann gekickt ja. hat. Also das ist halt wieder diese Einstellung, wir sind der große HSV und jetzt kommen wir wieder und die haben jetzt den Jetzt haben sie einen 17-Jährigen im Sturm, der die neue große Hoffnung ist, aber vergessen dabei, dass der Rest einfach...
0: so eine Granate. Der ist brutal, wieder ja. eine Granate, ja. Und der
2: wird auch. Aber so wie der HSV drauf ist, verkaufen sie den in der Winterpause.
0: Ja. <lacht> das ja Lewandowski beim Bayern. Ja. ja.
2: Ja, keine Ahnung. Also bei mir geht es einfach nochmal darum zu sagen, dass so ein Verein, den ich auch mal ganz cool fand, so um, keine Ahnung, als Van der Vater gespielt hat, die hatten ja eine Mega-Truppe eigentlich. Ja. Ja. Die es halt geschafft haben, mit so einer Misswirtschaft über Jahre sich abhängig zu machen von so einem Typ, von einem Herrn Kühne, der natürlich, ja, der, der da Geld reinschießt, aber immer jede Saison wieder, wie als würde man zu seinem Vater rennen und sagen: Ey, Papa, ich brauche mal wieder Kohle. Und dann ist es am nächsten Jahr wieder weg und, und das Jahr ist wieder schlecht gelaufen. Das geht halt immer so weiter. Und das ist halt echt ein Abwärtsstrudel. Und die haben jetzt schon echt keine gute Mannschaft und wenn die dann von dem kein Geld mehr kriegen, dann sehe ich da halt einfach schwarz.
1: Ja. Yep. Und, ähm, und auf jeden Fall Schwachmann.
2: Ja, und Ist... Schwachmann der Woche und dann einfach den Verein dann auch so unter Druck zu setzen, da seine Leute zu installieren, aber aus also meiner Sicht haben da einfach beide Seiten Schuld und deshalb nominiere ich für den Schwachmann der Woche den HSV und Herrn Kühne,
1: weil... <lacht> Jawohl! <lacht> beide! Beide, Runde. Ich habe jetzt... Nee, aber auch wenn man äh, so im Umfeld, sobald irgendwie der Begriff HSV fällt, ist krass, wie viele Sympathien die verspielt haben in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt immer nur noch, ja, der Dino muss weg. Ja, weg, und, weg äh, ist, ist einfach so. Ja, also wir nerven nur noch irgendwie mit der, mit dieser ganzen Art und diesem ja. ganzen Theater und jedes Wochenende wieder. Also von mir aus dieser Saison gerne runter.
2: Ja, Jurassic park da oben. Ja. Ja. <lacht> bist, du ein, bist
1: du manchmal im Stadion eigentlich, oder?
2: Ähm, selten, weil die auch tatsächlich mit die höchsten, ich glaube sogar die allerhöchsten Eintrittsreise in der Bundesliga verlangen. Und das trotz dieser, trotz dieser Leistung, die sie da abrufen. Also, okay. ich gehe aber tatsächlich hin am 12. Äh, jetzt kann ich nochmal zugeben, Eintracht Frankfurt Fan, Auswärtsspiel in, in, in Hamburg,
1: bin ich dabei. Werde Jawohl, ich, werde schön, immer, schön werde im aber Ja, sicher, schön im Trapez. Die <lacht> ja, aber Pyro draußen lassen, ne? weißt du? Ja.
2: Ja, die, die, die fackel ich draußen ab schon. <lacht> äh, Beim Kühne. <lacht> nee, ich, ähm, ich werde natürlich dann hier auch ausgiebig äh, über diese wunderbare Erfahrung berichten. kann ich einen kleinen, kleinen Bericht schreiben vielleicht und äh, euch teilhaben, was ich da wieder erlebt habe. Ich sehe es jetzt schon kommen, ist der HSV so dreckig 1-0 gewinnt und dann musst du wieder anhören und jetzt gehen wir nach Europa ja, hoch. Wieder ja, ja genau. genau. Ja, aber, ja. aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei den Eintracht-Fans wäre es auch nicht anders. Ja.
0: Direkt.
2: Ja, aber so. die gehen
1: halt wirklich hoch ne also ja
2: naja, Champions League Minimum können wir mal eine Sondersendung machen würde ich über Sebastian Haller würde ich gerne eine machen über, und über den Kelvin Prinz Kelvin ja, ja. über Boer ey auf jeden Fall ja, Kelvin hat ähm, ganz kurz noch äh, habe ich gesehen diese Woche war im <lacht> habe ich gesehen bei Eintracht TV war im äh, oh, aber Apfelwein trinken war ja war Apfelwein bei Eintracht TV im äh, Apfelwein Wagner dieser berühmte Apfelweinknab in Frankfurt ja. Und da haben sie mit ihm einen Apfelweintest gemacht und er hat so eine hat erzählt, dass er eigentlich, also er findet Kevin halt scheiße, er möchte gerne Prinz genannt werden, er <lacht> möchte das nicht. <lacht> äh, und die Anekdote ist, dass er eigentlich hätte Kelvin Prinz heißen sollen. Also Kelvin mit K <lacht> und L. <Elf. lacht> und dann, der Name wäre dann geil gewesen, Kelvin Prinz. Prinz. Ja, jetzt heißt er Prinz. Und er probiert eben auch äh, Apfelwein und sagt immer so, ja, man kann es trinken. Ich würde es nicht jeden Tag trinken, aber du siehst halt, er findet einfach derbe, ekelhaft. Ja. Das ist wirklich. Ja. Kann ich äh, stelle ich mal einen Link bei uns auf die, auf die Seite, da kann man sich mal angucken. Aber äh, er hält
1: sich, ne? Also ich hätte gedacht, so Richtung. Ja, ist auch in dem äh, Interview, Ende Oktober ist er weg, aber. Hey, läuft. Der
2: wirklich, also super, also in dem Interview ist er richtig cool. Also der, der hat irgendwie echt eine super, super Wandlung durchgemacht. Also der ist total sympathisch und überhaupt
1: nicht abgehoben und äh, so ganz, ganz, ganz so tiefenentspannt. entspannt. Also, ja, aber das ist aber auch das Image von dem, das in den letzten Jahren, was, was die hier in Deutschland über den geschrieben haben und was da gesagt wurde, alles nur weil er damals äh, einen Ballack äh, hat er ja ganz gut umgetreten <lacht> ne, vor der WM, oh, wobei äh, Balle davor ihm auch ganz gut einer mitgegeben hat. Also das wurde dann immer so darauf reduziert, ja. der Böse und äh, bei Dortmund die Aktionen und er ist aber auch einfach ein geiler Kicker, ne? Muss ja, man sagen. muss man sagen. Der hat einfach, echt, also ich glaube, der hat einen großen Anteil daran, dass die Antritt so stark ist. Einfach nur,
2: der hat irgendwie überall schon gespielt. Der war beim AC Mailand. Der hat einfach eine krasse Körpersprache und zieht, kann, glaube ich, andere Leute sehr gut mitziehen. Motivator. ja. Motivator. Und hat ja auch mit Kovac schon zusammengekickt. Ähm, ja, wenn er so weitermacht, dann taucht er bestimmt mal als Sportsmann der Woche bei mir auf. Ja. Und wir laden den auch mal ein, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Äh, schön Appleboy und dann... Ja, dann kommt, oh, er, kommt er rum.
2: Ja. Ja, Timo, ich glaube, wenn du noch, noch mehr alkoholische Getränke <lacht> erwähnst, dann bin ich hier alleine.
0: <lacht>
2: <lacht> Deshalb machen wir jetzt schnell weiter mit Schwachmann der Woche. Und ähm,
0: der Timo hat, hat sicherlich auch wieder einen, ich hab, einen ausgegraben. Ich habe auch einen. Ich weiß noch nicht, wie wen ich da benennen soll. Und zwar ist mir eine ganz lustige Story aufgefallen, es gab Mitte November ein Handballspiel, also ich habe dieses Mal jemanden aus dem Handball. Oh, haben wir noch gar nicht. Ja, Und zwar ähm, ging es da um den EHF-Pokal und zwar haben da gespielt, jetzt muss ich ablesen, St. Petersburg kriege ich noch hin, aber dann aus Island, der Club FH Hafnarfjordur. Stark. Und zwar, ähm, ja glaube glaube zweite Runde ähm, mit Hin- und Rückspiel, und Hinspiel ging 32-27 für Hafner Fjordur aus und das Rückspiel 32-27 für St. Petersburg. Ja. So, und dann sind normal die offiziellen Regeln, dass es danach ein ähm, 7 Meter Werfen geben muss. Und okay. ähm, die haben wohl eine Verlängerung gemacht, die Referees. Und dann hat sich da äh, Hafner Fjordor äh, durchgesetzt. Ähm, ja. Das war aber laut den Regeln nicht rechtens und deswegen hat St. Petersburg dann geklagt, ist auch durchgekommen und jetzt die geile Story halt, Fjordor musste jetzt 2100 Kilometer, heute war heute sogar, 2100 Kilometer nach St. Petersburg reisen, um da ein 7 Meter oh, zu veranstalten. Nein, Also sie Flugzeug, sind 2100 <lacht> Kilometer geflogen und haben dann da nur dieses 7 Meter Werfen gemacht, und darum wer halt in die dritte Runde kommt. Oh, Alter, Alter. Ja. Äh, Weiß man schon, wie es ausgegangen ist? Ja, ich ist? habe heute Morgen, ich habe extra geguckt, <lacht> heute Morgen äh, Hafner Fjordow hat 4 zu 3 gewonnen. Yes, Jahren. was? Yes, das hat die hat Reise sich gelohnt, gelohnt, ey. Ähm, was, ich halt, was ich positiv noch erwähnen muss, war, dass ähm, wenigstens äh, die, äh, die Hockey- die Handball-Confederation äh, hat äh, den Flug bezahlt. Äh, ah, ja, ich mein, das ist fair? Das ist,
1: das ist wirklich <lacht> fair, muss man sagen. Oder wahrscheinlich haben so eine alte russische Propellermaschine <lacht> ja, rübergeschickt ja. oder so. Der Baloo ist gekommen. Äh, äh. Das
0: Mittwoch los und Samstagabend waren sie da. Ah, <lacht> ey. ey, das ist ja, was ein Quatsch. Ja. Das ist ja... Haben die, also die Schiris... Was haben, also ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab mal rausbekommen, äh, aus welchem Land die kamen, die Schiris, Ich habe es noch nicht, hab's nicht gefunden. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche... Äh, alkoholischen Getränke auch da im Spiel waren oder einen <lacht> kleinen Ahlenfelder zu sich. Oder auch dann vielleicht die Chichi auch mit seinem Bettbüro oder irgendwie. Äh, kann auch ja, fahren, irgendwas, ne? irgendwas lief da doch auf ja. jeden Fall. Ja. Zwei,
1: wie viel? 2100 Kilometer? Ein Flug, 2100 Kilometer. Eine Strecke? Ja, eine Strecke. Vor allem äh, sieben Meter werfen nur, fährt dann trotzdem die ganze Mannschaft, wenn du dann irgendwie, oh, keine Ahnung, bist Auswechselspieler, wirst du sowieso nicht werfen. Ja, Musst du dann Frage. trotzdem mitfahren? Ja, es
0: also? äh, kann ja sein, dass es länger geht, ne? Hast du ein Physio
2: ja. dabei? Das Frage. Ja, genau. <lacht> Muss leider zu Hause bleiben. <lacht> ähm, also sind die dann aber in die Halle oder haben die das dann... Ich dachte, wir waren in der Halle wirklich am vor. Am Flughafen Direkt auf der Rollbahn. Direkt auf der
0: Rollbahn. Wir kurz raus. in die Halle. Ich habe jetzt geguckt, ob da Zuschauer irgendwie dabei waren oder so. Aber ja, das stimmt. Wir kommen da Zuschauer. Ja. Das ist ja. die Frage. War nicht so. Das muss man noch ein bisschen ja. recherchieren. aber ein geiles Story. Ich recherchiere nochmal nach, ja. Weil
2: das könntest du ja auch theoretisch ganz... Das könntest du ja richtig, richtig geil inszenieren. Ja. Du brauchst ja eigentlich nicht mal eine, eine Handballhalle. Du brauchst ja nur so einen, so einen Raum oder... Ähm, ja, im Flughafen, direkt im Hangar. Auch, auch eine geile Location. Oh,
0: also ich ich finde es halt, die Story unglaublich und äh, ich habe mir nochmal überlegt, was wäre denn, wenn das wirklich jetzt im Fußball passieren würde, dass ja noch so ein bisschen äh, medienmäßig noch ein bisschen größer aufgezogen ist. Stell dir mal vor, du hast ja Champions League Viertelfinale, ja, und äh, die machen direkt nach dem Spiel, es sollte Verlängerung geben und die fangen mit Elfmeterschießen an, ja. Also stell dir mal vor, Viertelfinale Champions League, Barcelona gegen Menu. <lacht> Und dann nee, äh, gibt es keine Verlängerung, es gibt direkt Elfmeterschießen. Ja. Also, heute nicht, was was heute das für ein Skandal? Und ich fand es halt ein bisschen lustig, dass diese Story so, äh, also ganz klein, ich habe das zufällig auch nur gelesen, im Fußball wäre das ja äh, Bild-Zeitung, drei Tage, glaube ja, ich. Wahrscheinlich. Ja Story.
2: Ja. Hier, weil dann noch Johannes B. Kerner im Jahresrückblick.
0: <lacht> das <ist> das <lacht> ja, genau. Ja, geile, geile Story, ja, die, Timo. Die Frage ist halt noch, wer jetzt wirklich mein äh, Schwachmann ist. Also eigentlich könnte es ja nur die Schiedsrichter sein, oder? Auf jeden Fall. Ja. Oder, ja, Toto, bitte?
1: Äh, ja, nee, ich wollte nur, also für mich sind dann die Isländer wiederum die Sportsmänner. Fast also, ja. dass sie darüber gechattet ge sind und das Ding durchgezogen ja. haben und auch noch gewonnen haben. Ja, also
2: ja. das ist saustark, das ist wirklich saustark. Ich, ich denke nur gerade drüber nach, vielleicht sind auch die Zuschauer, die in der Halle damals waren, die Schwachmänner, weil die hätten ja auch mal was sagen können. Wenn du jetzt mal den Vergleich mit dem Fußball ziehst, ja, da hätte stimmt. garantiert im Publikum welche gesagt, so, Sherry,
0: bist du. Ja, auch die Trainer, die Trainer auch, ja. Die Trainer auch. Ja. Das ist doch also irgendwann hey, muss man draufgefallen sein. Was ist da mit dir los? Was ist dann los da unten? <lacht> Gerade im Handball ist man ja noch als Zuschauer. Noch ja, du bist ja nah dran, noch nah dran.
2: Ja. Da kann ja, also, dass da auch keiner eingeschritten ja. hat, dass sie erstmal also, durchgespielt haben. Ja. Und dann, dass auch die Mannschaften nichts sagen. Aber muss man schon sagen, ein Schiedsrichter. Als, als leitende Persönlichkeiten sollten
1: schon die Regeln gehen. Ich gucke nochmal nach. Ja, vielleicht da sich der vielleicht hat er auch in Russland schon ein bisschen einen drin gehabt. Ja. Also gibt es auch gerne mal das eine oder andere alkoholische Getränk. Also hm.
2: Ja, Timo, äh, schöne, schöne Schwachmann-Story. Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich diese Woche nichts von mitbekommen. Sehr gut, Sehr gut recherchiert. Noch Sehr gut, Also hervorragend. Ist
0: ja vorbildlich. Ja. Ja, morgen bei Sport 1. <lacht> ja, morgen ist wieder bei Sport 1. <lacht>
2: Ja, draußen fehlst du noch. Wer ist äh, ja. der
1: ähm, Ich habe auch keinen einzelnen Schwachmann, sondern ich habe eher auch eine Schwachmann-Aktion. Ja. Und zwar äh, gab es die Woche die Headline, dass äh, das Leben von Toni Groß verfilmt werden soll. <lacht> 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 Und äh, irgendwie auch von dem Regisseur, ja. der auch schon die Klitschko-Dokumentation gemacht mhm. hat, irgendwie wunder von Bern. Und ich glaube bei Nowitzki perfekter Wurf, war er auch dabei. Okay. Und äh, Tony das Leben von Toni Groß, ehrlich? Fuck. Also, wie lange ja, geht's what denn? The fuck. Also, Soll das? Ja, Mann. Und vor allem nicht nur jetzt irgendwie so die letzten Jahre, wo er echt erfolgreich war und die Karriere, sondern gleich das Leben von Toni Groß. Ey. Da geht's los in Greifswald, dann in Rostock oder was? Und dann ja. gibt es ein paar Interviews mit Toni. Also. Hey, Materia ist boah. bestimmt auch dabei, ja, Martin. Ja,
2: genau. <lacht> Martin sitzt dann einmal noch so, die sitzen noch vor so einem Greenscreen, bei, wie bei diesen rtl 2 shows und sagt halt so, ja. Das hat man von Anfang an gesehen, wie gut er ist. Ja, genau.
1: Was soll das? Ey, warum und, mit Toni Groß? Und ich meine, ich kann mit Toni Groß könnte ich mir, keine Ahnung, zwei Stunden die Pässe angucken, die er spielt, so, ne? Diese Diagonaldinger, die dann original immer auf dem Fuß landen von Alter. dem. Aber alles rundherum, also Interviews mit ihm und so, ich war auch heute mal auf seiner Twitter-Seite. Boah, ey, da nickst er echt weg nach so zwei Posts, ey. Das ist sowas von langweilig. Und weg. ihr kennt ja noch hier Pippo Lang, der war da auch so ein Spezialist, der hat da auch immer so getwittert von so, Freunde, jetzt Vorbereitung aufs Spiel, Konzentration oder so. Keine Ahnung. Drei Posts. Sitzt er da mit seinem gestreckten Hemd und seinem Weizen vorm Fernseher und meint so, ja, ich drücke der Mannschaft die Daumen Also super lame. Und da soll es jetzt den Film geben und ich komme nicht drauf klar, ehrlich gesagt. Kann ich absolut verstehen. Also ich habe es, glaube ich, auch mal kurz gesehen,
2: aber ich habe es irgendwie nicht weiter beachtet, weil ich nicht verstanden habe, dass das, dass das glaube ich, das hast du ja eben erzählt, dass es ein Kinofilm werden soll, richtig?
1: Ja, ja genau, also Drehbeginn, wo jetzt im Dezember und 2019 <lacht> <lacht> Schön drei kommt der <lacht> kommt er ins Kino und ich weiß ja auch nicht, was dann so das Highlight sein soll, vielleicht wie er sich dann bei Real das Tattoo stechen lässt oder den so, keine auch. Ahnung. Aber Ronaldo-Tattoo oder
2: so? Ja. <lacht> Cristiano <lacht> auf, dem, auf der Wade. Hey. Und er hält ihm noch die Hand dabei. <lacht> äh, das, ja, keine Ahnung, also ähm, erstmal erst festgehalten, dass Toni Kroos aus meiner Sicht so in den letzten fünf Jahren eigentlich der geilste der deutsche Kicker. Kicker war, also Mittelfeld, auch Andeutig. fast beste Mittelfeldspieler der Welt, dass mal Völlig umstritten. Ja, wobei äh,
1: ich, ich habe immer noch äh, Schnösel davor, aber okay. okay. Echt? Boah, boah. Ja, so <lacht> ja. Ja, so. Oh, objektiv, oh, 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 cool, okay. objektiv. Aber erzähl weiter. Okay, ja, das Ich
2: glaube, wenn, wenn wir das jetzt anfangen zu diskutieren, wir freue mich fertig. Ähm, aber das sollten wir auf jeden Fall mal oh. aufschreiben vielleicht so unsere Top Ten der letzten zehn Jahre ja. oder sowas, europäisch das ja. können wir mal sehr schön als, als äh, Sendung machen, das können wir uns für nächste ja. Woche mal aufschreiben, ja. das finde
1: ich gut nein, ach keine Frage, also was der auch in den letzten Jahren gerissen hat und ja, ähm, wie die dumm Tiefen die Bayern sind. waren dass sie denen haben gehen lassen Ey, seid oder so. ihr dumm oder so ja. Ja. Ja, seid ihr dumm <lacht> oder so
2: ja, du hast schon recht, also mir würde eigentlich reichen, ich würde, ich würde ins Kino gehen, wenn ich alle seine Diagonalpässe
1: sehen würde, so Ja, Minuten. zwei Stunden lang schön die Dinger immer auf dem Fuß und dann, ja, aber...
2: Ja, aber ein Kinofilm von Toni Kroos ist halt ich. wirklich, also ja, davor, ja. Nowitzki, klar, das ist halt irgendwie eine geile Story und... Ja. Wer, ja. War, wer war das sonst, was, was, was hast du noch, so als noch
1: Von Bern noch, ne? Ja, und Klitschko gab es auch ja, mal so Klitschko. eine... So eine ähm, hochpolierte, glanzpolierte ja. äh, Doku, ne? Ja, ist dann ja, auch, was ja überhaupt nicht kritisch oder sowas ist, sondern ist einfach nur halt irgendwie der Regisseur wurde auch das Gefühl, dass die wollen es halt einfach so ein bisschen in den Erfolg auch äh, sonnen und das Ganze ein bisschen mitnehmen und einfach äh, da auch ein bisschen Kohle machen. Also ich weiß nicht, das wirkt ja. jetzt echt krass aufgesetzt und passt ja auch zu dem, was wir vorhin hatten, dass also die Leute, die sich Freitagabend England, Deutschland angucken und da voll begeistert sind, weil es einfach Deutschland ist, keine Ahnung, mhm. die gehen da auch ins Kino und wenn sie es angucken, so äh, Sommermärchen 2006-mäßig, weißt du?
2: Ja. ja, da ist dann noch so ein, so ein Til Schweiger-Filter drüber, so dass ja, alles, was genau. ein bisschen schöner aussieht. Äh, ich, kann mir, also ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass das, was das für ein Film werden soll.
1: Ich meine, man könnte es ja auch so machen, man macht irgendwie die Pässe vom Groß, das sind, keine Ahnung, 90 Minuten vom Film und die andere halbe Stunde rundherum nimmt man halt irgendwie jemand keine Ahnung, wie heißt der von hier von Breaking Bad, der Kollege, der auch so ähnlich aussieht, der, der Jesse Pinkman gespielt hat, hier, der Paul, <lacht> da machst du halt rundherum irgendwie noch eine Geschichte, oh, klar, ein bisschen ja. so mitgekocht oder so, aber ja, Toni abseits vom Platz, ey, nee. nee, ja, das geht kann man sich auch überlegen, ne?
2: Aber es gibt ja, also es gibt auch viel mehr, es gibt doch ganz andere Kicker, die man oder andere Sportler, denen man unbedingt mal einen Film widmen sollte. Ja. Nicht Toni Groß. Nee. Also, ich kann mir mal ein bisschen nachdenken, ne? also ich habe jetzt, ähm, mir wird direkt einfallen, von wem es, glaube ich, noch kein Film, gibt es Thierry Henry, gibt es bestimmte Dokumentation. Ja, aber ich habe da, mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, weil wir da drüber gesprochen haben mit den Diana, Di, äh, Diago, äh, Diagos, mit den Diagonalwellen <lacht> von Toni Kroos, ich würde mir tatsächlich einen Film angucken, so ein Thierry Henry Film, Was soll ich euch vorstellen, das ist vielleicht so eine Dokumentation, so also so, dokumentationsmäßig gemacht, in schwarz-weiß alles natürlich, und so ganz langsame Bilder. Weißt ja, du, So ein so französisches Arthouse-Kino. Ja, ja, genau, mit siehst, so ein bisschen Jazz im
1: Hintergrund. Ja, so einen leichten Jazz.
2: Und dann siehst du so die besten Szenen seiner Karriere. Äh, einfach, es gibt so ein YouTube-Video, das du irgendwie so zehn Minuten lang, was einmal im Monat eigentlich gucken muss, von seinen besten Toren. Und das einfach so ganz langsam, so schön in HD aufbereitet fürs Kino, mit ich gucken. Würde ich mir ja, ist, Das wäre wahrscheinlich dann aber
0: auch eine Dreiviertelstunde, wer dann in Zeitlupe, wie er links den Ball kriegt, ganz langsam in die Mitte <lacht> zieht und mit dem rechten Innenriss den in lange Eck schiebt, oder? Schön, im alten Arsenal-Stadion, ja. genau.
2: Könnte ich immer wieder gucken. Also ja. das wäre so eine, das könnte ich mir vorstellen. Oder ja. würde ich ja, ja. auch Geld für bezahlen. Auf jeden Fall.
1: Weil das ja. war ja auch so ein Styler außerhalb vom Platz, ne? also so ein interessanter Typ und nicht so ein Toni-Groß, Alter.
2: Ja. Ja, Toni Groß Lieblingsband ist einfach mal pur. Sorry, ey. <lacht> Sorry. Siehst du, da geht, da geht well, gar nichts mehr. Also Abenteuer Abenteuerland. Garantiert wird dann auch so ein Song geschrieben von, von Pur, so als Toni. <lacht> <du denkst. lacht> <lacht> Toni. <lacht> <lacht> ja, Wahrscheinlich man die, man die den Soundtrack äh, Ja klar, ja. komplett durch. Ja.
1: Lena wird umgeschrieben. Ja. Nee. Ey, ich hab auch. Den, den einen äh, Tweet, den er da rausgehauen hat, äh, als im Wahlkampf war, wo er auch nur so geschrieben hat, es lebe Angie, mit drei Ausrufezeichen, wo ich auch dachte, nee Mann, Toni, ey, lass stecken, ey.
2: Ja, lass einfach mal, aber der ist ja, der ist ja auch, glaube ich, voll der Homie von Klaas, glaube ich. Die sind, glaube ich, auch ganz gut befreundet. Vielleicht, ja, ist er doch, genau. vielleicht, ist es, vielleicht ist er doch spannender, als man denkt. Wenn er mit so Jungs abhängt, weiß ich nicht, aber <lacht> wenn man als Lieblingsband pur angibt, pff, da wird es schon eng bei mir. Also Vielleicht überrascht uns ja noch, aber wie gesagt, ja. ich, es gibt einfach viel mehr äh, Sachen, über die man, man einen Film drehen sollte, finde ich.
1: Ja, ja Mann. So. Keine Ahnung, es geht ja zum Beispiel, was weiß ich, als damals äh, Beckenbauer und Pelé in New York waren und äh, hier Studio 54, da kannst du zum Beispiel einen oh, Film drüber machen. Das, das wäre wär mega, mal Stoff, Mann. Ey, ja. ey das, das würde ich sofort gucken. Wo irgendwie der de Pelé dem, auf dem Schimmel durch Studio 54 reitet <lacht> und äh, der Kaiser auch dabei ist. Der Kaiser bringt. hinten also, drin.
0: Hinten der, in, der, in der Lounge sitzt. Ja, nee, er steht hinten in der Lounge und ähm, schießt auf die Torwand vom Weizenbeglas. <lacht> ja, ein nach dem
2: anderen auf jeden Fall. Nee, der so Golfabschlag aus dem Mund von so einer nackten Frau. <lacht> ja, da muss aber der, der muss die Besetzung stimmen. Da muss echt die Besetzung stimmen. Also mir schwebt ja direkt vor, Pelé muss von Jamie Foxx gespielt werden, das ist ganz klar. Oh nicht. ja, oh ja. Yeah. Also wenn es einer hinkriegt, dann dann mit Jamie, würde ich sagen. Der spielt jetzt auch, glaube ich, Mike Tyson in dem neuen Film. Ja. ja. Und bei, bei Beckmore schwebt mir direkt Shia LeBeouf vor. Oh. Und oh das ist Kopf. eine gute Kombo, ja, Mann. Ich glaube, das könnte. aber oh, der, den will ich sofort gucken. So die, so die
1: Anfangszeiten, so Major League Soccer, ja, da geht bestimmt, da kannst du richtig geile Anekdoten noch so rausholen. New York rundherum, ey. Und Ach, vor allem, Wahnsinn. Äh, Shia LeBeouf, der hat doch jetzt, äh, wen hat er gespielt? Den Tennisspieler hier, John McEnroe? Ja. Mh. Ja, man, auf jeden, kann auch ja, ein Kaiser Der ist im Flow,
2: der ist im Flow, ey. Ja, man. Das wäre wär richtig gut. Ey. Vielleicht kann man das mal äh, hier ähm, pitchen, dem Typ von, ähm, von Brooklyn 99. Der hat auch so bei HBO oh. so Specials gedreht mit zur Tour de France, also Tour de Doping und sowas. Mhm. Der der, hat, der hat, wäre ein guter Abnehmer, wir können das, glaube ich, gut inszenieren. Ja. Ich würde sagen, wir schreiben immer eine Kleinigkeit zusammen. Und ja, schicken wir was zu. <lacht> ähm, aber natürlich kann man auch überlegen, so einen Sportsmann nochmal anders zu inszenieren. Ne? Könnte sowas so wieder... die Sit Also die 90er kommen ja gerade so ein bisschen zurück. Könnte überlegen, dass man die Sitcom wieder so ein bisschen aufleben lässt. Und vielleicht Mario Barstow in die Mitte dieser Sitcom stellt. Also Szenerie ist so ich ein bisschen... Ich von
0: Charlie Chino, oder was?
2: <lacht> <lacht> nee, er spielt sich selber. Pass so. also auf, so eine Szenerie wie bei... Ähm, eine, sch eine sch schrecklich nette Familie. Ja, so eine Mischung aus <lacht> schrecklich nette Familie und Two-and-a-half-Man. Und er wohnt im gleichen Haus, wohnt zusammen mit so ehemaligen Bayern-Diggen. Sven Scheuer wohnt vielleicht noch da. <lacht> Stefan Effenberg und Claudia. <lacht> <lacht> das sind die Nachbarn. Claudia Effenberg spielt die Marsi, ey. <lacht> die kommt über. Er macht seine so schlechten Jokes. Und er kommt halt immer wie, wie Al Bunny, so völlig frustriert nach Hause. Also nicht, natürlich nicht vom, vom Job aus dem aus dem Schuhladen, sondern von so einem Amateurtrainer joggen. So, <lacht> waren Scheiße. Scheiße. Das, 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 das würde ich mir angucken. Das wäre geil. Ja, ey. Und
1: das kannst du auch so über 500 Folgen ziehen. Ey. das ey. Kein, wird kein Problem. Problem,
2: du hast so geile Leute am Start. Äh, Gibt es auch sowas wie No Mam? Ma das müsste wie anders heißen. So eine, so eine oh, Vereinigung, wo dann auch so Mehmet Scholl dabei sind. Und, <lacht> das ist ja auch dann Kopf, Garage, Kopf. Michael Sterkopf. <lacht> treffen sich in, in ihrer Garage. Ähm, haben natürlich kann man ein bisschen mehr machen, weil sie ja auch gewisse finanzielle Mittel noch zur Verfügung haben. Kannst du auch mal so Folgen machen, also irgendwie nach Las Vegas fliegen oder so?
1: Müssen wir, müssen wir nur noch mal überlegen, wer äh, den Sohn spielt hier. Äh, Bad Bundy, <lacht> a.k.a. Bud Bindi, aka Grandmaster B, ey. <lacht> Grandmaster B Sohn, ey. Wer könnte mal als Sohn spielen? Äh, Ach, wahrscheinlich okay. laufen da draußen auch schon 20 Söhne rum, der weiß es noch <lacht> weiß <das> nicht. <lacht> ja. Können ja, wir mal ausschreiben. Ausschreiben, ja, die Stelle ist, ja. noch, die Stelle ist noch zu vergeben, ey. Das,
2: ja, sieht, sieht man einfach da ist einfach großes Potenzial da, ne? oder auch, ja, man. keine Ahnung, Nachbarn können auch gespielt werden von Birgit Prinz, oh. so oh. 90er Jahre frauen wo die, die oh. geraten immer aneinander, weil die für die Frauen nicht, gleich, nicht gleichwertig besetzt ist.
1: Ja, aber ich würde sagen, hier das äh, Shia Lebev und Jamie Foxx-Ding, äh, das hat Potenzial, das äh, nehmen wir wirklich mal in Angriff. Ja.
2: Ja, den, den drehen wir ab. Den machen wir einfach selber. die, die machen wir. Also Bei der Idee machen ja, wir man man doch garantiert mit. Sorry, ja.
0: <lacht> Also, ja. Who the fuck is Beckenbauer? <lacht>
2: Who the fuck? <lacht> Shia
0: Who the fuck is Beckenbauer?
2: Ja, und dann noch geht's. Dann haben sie so eine, ähm, eine Szene, wo sie nach Fort Lauderdale fliegen. Wo dann, äh, keine Ahnung, der, wer hat da nochmal gespielt? George Best hat er gespielt, ja? ja.
0: ja. Fort Lauderdale Strikers.
2: <lacht> Fort Lauderdale Strikers. hat er noch den legendären Satz gesagt, so. Ähm, am Ende meiner Straße, an der ich gewohnt habe, war ein Strand. Leider war ich niemals da, weil dazwischen, drin eine, dazwischen eine Bar lag.
1: Ich würde auch sagen, wer den spielen könnte, wer ja. auch jetzt im Moment ein bisschen Zeit hat, ist Johnny Depp oh, vielleicht, oh, als, als George Guest, oder? Ja, Mann. <lacht> ja, Mann. Das wär, überleg dir mal die Story, so und dann sind es auswärtsfahrt da runter. Der West. muss uns auch gar nicht groß spielen, der sollte sich dann eh jeden Tag am ja. Set einen ran und dann läuft ja. das doch.
0: Komm, wir gehen an Strand. Oh scheiße. Und dann sagst das heißt, so zehn, zehn, zehn Stunden später irgendwie liegen sie in der total verboltene Kneipe, <lacht> haben es wieder nicht gepackt. Scheiße. <lacht> ja,
2: mega. Also wird zwar, glaube ich, vom das Budget für den Film jetzt schon hinzukriegen, ja. ist glaube ich relativ schwierig, weil du wahrscheinlich schon 60 Mio für die Hauptdarsteller ja. ausgeben musst. Aber der, der Oscar. Ich sehe eine Oscar-Nominierung, ja, Oscar Leute. Wenn du den Kaiser spielen kannst. Oder, oder spiel dann Matze Knob einfach. <lacht> Matze Knob.
0: In allen Rollen Matze Knob.
2: <lacht> Matze Knob spielt Beckenbauer Pelé und George Best. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Vielleicht müssen wir ein bisschen kleiner denken. Machen eine deutsche Produktion raus. Dann haben wir halt noch Tom Gerhardt dazu als George Best. Könnte könnt könnt auch... Könnte auch funktionieren. Ja, aber man sieht ja jetzt schon, innerhalb von kürzester Zeit finden wir hier schon wieder Stories die deutlich interessanter
0: klingen. Der Film von Toni als Groß. Als der
2: Film von Toni Groß. <lacht> aber bestimmt auch erfolgreich. Wir lassen uns überraschen. Ja, ja Mann. Ja, Mann, dann muss ich glaube ich brauche jetzt Jetzt äh, tatsächlich direkt die Sportsmänner. Ja, oh, Mann, hit, hit
0: it. Hit me! <lacht> das ist mir
1: scheißegal. Das ist mir scheißegal.
2: Ja, die Sportsmänner der Woche. Ich gehe, ich gehe mal in die NBA und ich möchte jetzt nach ähm, ja, es ist ja, wie viele Spiele sind gespielt? Die März haben, glaube ich, jetzt zwölf Spiele insgesamt gespielt. Über die, 10 oder so,
0: ne?
1: Ja,
2: über, die, über den Rekord müssen wir gar nicht sprechen. Ich glaube. Playoffs, Playoffs kommen, ne? Playoffs <lacht> kommen, ja.
0: <lacht> Was, ein Orakel der Ja, Wahnsinn.
2: Allein. Obwohl, ich möchte auf der anderen Seite mal sagen, dass bei mir als äh, dass ich als MVP damals ähm, James Harden ausgerufen habe. Ja.
1: Und der spielt Gute natürlich...
2: Ball. Alter, der spielt bis jetzt für mich der stärkste Mann. Mhm. Der da Giannis? Nee, sorry. Boah, Giannis... Alter,
0: ich finde geil.
2: Ja, ich finde ihn mega. Aber James Harden ist... Also, wenn es jetzt um eine Wahl geht für einen MVP, glaube ja. ich, dass sie eher James Harden empfehlen würden als einen Giannis. Ja. Der hat noch, hat noch ein paar Jährchen mehr. und äh, Ich muss sagen... Aber um den geht es jetzt erstmal nicht. Es geht um einen anderen Spieler. Ähm, und zwar um Kyrie Irving. Das ist der Sportsmann der Woche
0: für mich. Von, von Cheldix. Von Cheldix. <lacht> ja, danke, Lotter. Da, von Cheldix.
2: Einfach nur an der Stelle, dass ich es einfach äh, faszinierend finde. Und ich habe tatsächlich gestern, äh, an der Stelle, meine Großeltern hatten gestern Diamanten Diamantenhochzeit, auf denen ich war. Alles Gute nochmals. Yes. Alles Gute nochmals an der Stelle. 60 Jahre verheiratet, das musste ähm, musste auch erstmal hinkriegen. Und da waren so zwei kleine ähm, Jungs, die ich irgendwie wahrscheinlich das letzte Mal vor 15 Jahren, nee, also als ich nicht gesehen habe und die waren extrem gut, also sie hätten auch bei uns hier in der Sendung durchaus mitmachen können, die kann sich sehr gut aus und die haben halt beide auch, äh, beide Basketballer und für die war Kyrie Irving auch der absolute Hero und ähm, ich finde es auch faszinierend, dass bevor er jetzt von den Cavs weggegangen ist zu den Celtics, hieß es ja immer so ja, ob der es so alleine reist und ob er irgendwie eine Mannschaft führen kann äh, und jetzt haben sie zehn Spiele in Folge gewonnen ähm, er spielt einfach über eine überragende Saison, ist ein Sensationeller Leader bis jetzt und äh, seitdem er von den Cavaliers weggegangen ist, äh, geht es da so ein bisschen drunter und drüber. Mhm. Ähm, und er spielt einfach, also ist immer in den Highlights drin und findet irgendwie eine super Mischung zwischen irgendwie das Publikum vom Hocker reißen und trotzdem irgendwie äh, einen effektiven oder effizienten Spielstil an den Tag zu legen und geht einfach als Leader voran. Und die Mannschaft. Ist einfach super gut zusammengestellt, aber hat gar nicht so andere Stars und man darf halt auch nicht vergessen, dass Gordon Hayward ja für die Reste der Saison Out. ausfällt. Und ähm, ich finde das saustark, was der da bis jetzt abliefert. Und irgendwie fand ich einfach, ich mir die Woche so viel Spaß gemacht, immer die Highlights anzugucken von Celtics, Celtics, Entschuldigung, Celtics, 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 Celtics. ja. Ähm, das, das für mich irgendwie die, dass ich ihn hier jetzt mal an der Stelle nominieren wollte. Wo auch also, wenn es
0: früh ja. in der Saison ist. Wo auch ein überraschender ein Deutscher auch eine einigermaßen gute Rolle spielt bei den ja. Celtics. Ne? Mega. Ja. Der Herr Thais, ja. schöne Erlebnis der, Ja, der ist,
1: der ist da auch äh, echt beim Publikum ganz gut beliebt. Ja. Ne? Einfach durch ja. dieses Spiel, durch diesen Spielstil, dass Ansatz er da will, ja. hinten viel wegräumt in der Defense, dass er wirklich gut reboundet. Ähm, ja, kombiniert. Ich habe jetzt auch den, den Spitznamen von ihm gelesen, weiß nicht, Vanilla Tice. <lacht> Vanilla Tice, nee, die kann ich nicht. Der ist auch What? nicht oder? Das ist ja mega nice. Um, wobei, er, nice. der ist ja auch äh, ein Buddy vom Schröder mm. und ist jetzt auch nicht so der Sympathischste mm. irgendwie, finde ich, aber ist schon krass, wie gut er da auch angekommen ist. Und ähm, zu Kyrie, also auf jeden Fall MVP bisher, also oder zumindest in der MVP-Diskussion, mm. weil ähm, ich glaube, der hat auch so, ein, so eine Motivation im Moment, dass es halt wirklich auch den Leuten zeigen will, wie du gesagt hast, mm. äh, dass er in Cleveland, dass er da so der Sidekick vom LeBron war und äh, auch in der Defense vor allem einen schlechten Ruf hat, aber jetzt, ich glaube, sogar irgendwie die meisten Steals im Schnitt holt in der ganzen mm. Liga, also der ist, glaube ich, ganz gut äh, auf einer Mission da und will die auch, ähm, keine Ahnung, zum Titel führen. Ja, ich und, ähm, einfach. Wenn er so weitermacht, äh, also die Mannschaft rundherum gefällt auch, also ja. kann schon klappen.
2: Ja, ich finde, was ich halt stark finde, er hat den Trade ja anscheinend ja sehr forciert, da wegzugehen, um eben aus diesem Schatten von LeBron rauszukommen. Und dann halt so abzuliefern, äh, ist einfach stark. Deshalb ja. musst du dann auch erstmal deine große Klappe ähm, Taten folgen lassen und das macht er jetzt halt. Das Einzige, was mich extrem nervt, ist diese komische Diskussion, dass er irgendwie anscheinend der Anhänger dieser Flat-Earth-Theorie ist, dass er meint,
0: ja. <lacht> die oh, ja. Erde ist flach,
2: oh. aber vielleicht ist es auch eher so ein übergeordnetes ja. Ding und er will irgendwie metaphorisch hoffentlich auf irgendwas anspielen und nicht behaupten, dass die Erde flach ist, <lacht> aber... Wenn ihm das hilft, so zu spielen und in einer anderen Dimension zu sein, dann ja, von das ist es in Ordnung. Sportsmann der Woche, Carrie Irving. So far,
1: ja. Ja Mann. auf jeden Fall akzeptiert.
0: Sehr gut. Äh, Timo, willst du, willst du weitermachen? Klar, logisch. Ich habe ähm, wieder mal jemanden aus dem Kreisliga-Fußball, jetzt nicht bei mir oh. aus der Ecke, ja, boah, unser Kreisliga mal Sondern der Mann für die Kreisliga ja, Und zwar aus diesmal aus der Kreisklasse in Augsburg. Ai, ai, ai. Und zwar heißt der junge Mann Markus Bieber, spielt beim TSV Ustersbach 2 <lacht> und äh, hat sich eigentlich ins Guinnessbuch der Rekorde gepackt, aber äh, wurde nicht anerkannt, weil es keine offiziellen Videoaufnahmen gab. Und zwar hat er es gepackt, den Rekord von Lever, der ja damals beim Spiel in Wolfsburg fünf Dinger gemacht hat und glaube den schnellsten äh, Hattrick in 322 oder sowas gemacht hat. Mhm. Er hat einfach mal drei Tore in 50 Sekunden gemacht. <lacht> Nein. Ja. Nein. Doch, Ach, du Scheiße. Ey. Weniger als eine Minute. Der hat, hat in 50 Sekunden einen Hattrick gepackt. <lacht> ähm, <lacht> Wie haben sie das gemacht? Ja, ganz gut geglüht, ja, jetzt habe ich halt mal geguckt, so, was äh, weltweit so der Rekord war und den hat er tatsächlich auch gepackt. Und zwar gab es vor 53 Jahren einen Schotte, der Tommy Rose he heißt und der hat damals 90 Sekunden gebraucht. Das war bisher der, so der schnellste Hattrick in der Geschichte. Und er hat einfach in 50 Sekunden drei Tore gemacht.
1: Ja, hey, aber das, das geht doch gar nicht. Du kommst doch nicht in genau, 50 Sekunden genau, dreimal das war so, dann auch so das
0: Tor? Äh, Die Fachleute haben dann das auch bezweifelt, weil sie gesagt haben, äh, Allein vom Tor, beim Jubel bis zum Anpfiff wird es mindestens eine Minute vergehen. Jetzt hat aber der, äh, der Trainer von der Gegenmannschaft gesagt, nachdem ich Augenzeuge war, muss ich leider sagen, es war so. So etwas <lacht> habe ich noch nie erlebt. <lacht> Ey, ich meine, wenn du das starbsmännisch planst,
2: kann es klappen, aber es ist sehr, sehr knapp. Und ist äh, der
0: Markus Bieber hat dann auch noch gesagt, äh, dass er noch davor auch etliche Riesenchancen verballert hat. Und dann haben sie dann nochmal gefragt, wie das möglich kann so in 50 Sekunden. hat er dann gesagt... Nach dem ersten Treffer habe ich nicht gejubelt, gleich vom Anspiel weg habe ich wieder getroffen und wieder. Ich habe es selbst nicht glauben können. Der Platz sei aber auch ein bisschen kürzer gewesen als normal. <lacht> da hat alles zusammengespielt.
1: Schönen Rückenwind dazu, ein bisschen, ja. bisschen bergab.
0: Mein Kicker ist so ein Platz, wo es immer so bergab geht. Und ja. bergauf. Also mein Sportsmann dieser Woche, äh, Markus Bieber mit einem Hatchwick in 50 Sekunden. Leider nicht ins guinness -Buch der Rekorde, weil er äh, keine Videoaufnahmen da sind. Aber finde ich ein absolut... Super Leistung, die er da gemacht hat. Ne? Und wie
1: kann. ist das Spiel ausgegangen, weiß man das? Wir haben 6 gewonnen.
0: Stark.
2: 6 ja. Also Markus, an der Stelle, wenn du uns hören solltest, kannst du ja gerne mal, äh, <lacht> können ich gerne mal dazuschalten. hört uns bestimmt. Ja klar. <lacht> ja. Wir, sind ja, wir, sind ja, wir sind ja der Podcast für die Kreis, Kreisklasse. Also ja, Mann. Ähm, würde mich mal interessieren, oder schreib uns mal bei Facebook, ähm, tatsächlich, wie das zustande gekommen ist. Uns, habt, ihr das, habt ihr das geplant? Habt ihr das vorbereitet? Mhm. Ähm, weil da muss ja irgendwie einer einen Ball aus dem Tor geholt haben, sonst ist das ja ganz schwer zu machen. Ja. Äh, dann kannst du an dieser Stelle
1: nochmal uns erklären, wie man das macht. Vor allem hat man Freitagabend auch beim Länderspiel gesehen, irgendwie so da vorne fehlt so irgendwie einer drin, ne? der mal ja Markus der auch auch ein paar guten Werbung macht. Also vielleicht wäre das noch ein Spiel. Kandidat für den Yogi. Ah, Sandro,
2: Sandro macht. Timo, dein, äh, du bist ja auch hier Kreisliga Legende in deinem ja, Dorf, ja. es war was war dein schnellster Hitchick?
0: Ich habe dann auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, so die letzten Tage, was so bei mir war. Ich glaube, bei mir waren es mal so zehn Minuten oder so. Ja. Da ich glaube, ich glaube, neun, neun Tore cool. in einem Spiel gemacht, da haben wir zwölf mal gewonnen, habe ich neun Tore gemacht. Auch Kreisklasse, oder? Das war auch Kreisliga B damals noch. Da B damals noch. Oh. B-Klasse okay. damals Und ich kann mich so gut daran erinnern, du Musst weil, du erst mal machen. Ja, ich kann mich so gut daran erinnern an das Spiel. Erstens mal natürlich, weil ich neun Tore gemacht habe, aber zweitens, weil ich in dem Spiel als erstes Mal nicht von als Mittelstürmer gespielt habe, sondern tatsächlich als offensiver Mittelfeldspieler.
2: Zehner. Ja,
0: ich, das erste Mal überhaupt Zehner gespielt und habe dann gleich äh, neun Tore gemacht. Also...
1: Und danach schön äh, auf Epo getestet und alles. Ja, meine ja,
0: Trau wurde ich dann auf äh, alkoholische Getränke noch äh, getestet, aber. Hat zu wenig drin. War, ja. war äh, unter 2 Promille, ja. <lacht> ja, das war noch
2: Ja, das ist schon mega schnell. Also 10 Minuten, das ist, schon, das ist ja schon ein schneller hat ja, 50 Sekunden ist Respekt. Ja, also Markus, ähm, ruf doch mal durch. Erklär, ja. uns mal. <lacht> Erklär uns mal, wie das geht. Ich, ich mir das also mit Jubeln und Anschlusszeit ja. und. Wenn der Gegner hat, der Anstoß, äh,
0: muss irgendjemand wirklich das so. Ist das schon ein bisschen Ball raus,
2: schwer, wieder, zu, ja. schwer nachzuvollziehen? Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du es an der Stelle uns hier mal erklären.
1: Ja. Todo. Todo. Ja, meine, ich habe zwei Sportsmänner. Zwei gleich, äh, jetzt über drei ja, äh, Wie war es letzte Woche? Die grenzenlose Sendung. Ja, <lacht> grenzenlose <lacht> Sendung. Ähm, und zwar die Woche zwei äh, wirklich feine Kicker, die zurückgetreten sind, offiziell. Ja. Pirlo, Pirlo und Xavi. Oh, oh, die ja, die ähm, wirklich echt ganz schöne Styler waren auf dem Platz, ne? Also die einfach auch so vom Spielstil echt schön anzuschauen waren. Ähm, jetzt die letzten Jahre nicht mehr so präsent waren, weil sie auch, keine Ahnung, Perlo war auch in New York, ne? ja. Und Xavi, der hat, hat er nicht in Katar irgendwo ja. gekickt noch. Mm, ja, und jetzt die Woche, auch interessant, dass es beide innerhalb der gleichen Woche bekannt geben, aber beide sind jetzt äh, offiziell äh, retired. <lacht> offiziell. Und ähm, hängt unterm, <lacht> unterm Dach. Und ich glaube, wir können uns einigen, das sind wirklich zwei, ähm, ja, zwei wahre Sportsmänner. Ja, ähm, ja wahnsinnig. Und also mega, mega erfolgreich natürlich, aber einfach, wie gesagt, diese, diese Art und Weise, wie die Ach, gespielt cool. haben, also wenig, äh, auf, auf den ersten Blick natürlich, wenig athletisch und. Äh, nicht unbedingt die schnellsten, aber <lacht> <lacht> aber allein diese, also diese Übersicht und diese Technik und also könnte man auch äh, genau wie die Pässe vom Toni könnte man auch stundenlang zugucken wie die da im Mittelfeld rum jemand die,
2: die drei zu ihrer also groß noch dazu zu ihrer Ho Höchstzeit, die drei im Mittelfeld Boah, die andere Mannschaft keinen Ball Boah, ja. kriegst kommst du gar
1: nicht 8, ran. 90% Ballbesitzer. Ja. <lacht> und vor allem von der von der Sorte gibt es ja auch irgendwie immer weniger. Ne? Also jetzt zum Beispiel Iniesta. Passt mhm. vielleicht auch noch dazu, ist ja. jetzt auch irgendwie so auf seinen, auf seinen alten Tagen. genau Und keine Ahnung, so ein, so ein Lampard, der auch schon weg ist, war ja auch irgendwie jetzt nicht der so der, der, der schnellste oder der athletischste, aber auch einfach so vom, von der Spielweise her ähnlich. Ja, ja und, so ähm, extrem schlau, ne? Ja, ja, genau. genau. Und ähm, deswegen meine beiden Sportsmänner diese Woche. Ja, stark. Akzeptiert sofort. Ja sofort, okay, ja. schrieb <lacht> wo muss unterschreiben. <lacht>
2: Ja, ich habe ich habe auch noch mal die Woche habe ich das natürlich als Sportsmann verfolgt mir ja dann auch den Abschied von Pirlo. Ich habe echt noch mal nachgeguckt, der hat auch echt gut abgeräumt. Ne, Se, sechs Serie A gewonnen, zweimal Coppa Italia, zweimal Supercup, zweimal die Champions League und einmal Weltmeister.
1: Ja, äh, kann
2: man so machen. Ne? Alter, das ist wirklich äh, vor allen was ich was ich an den Spielern und auch an Toni Kroos halt der, der für mich irgendwie in diese Reihe sehr sehr gut reinpasst so faszinierend finde, ist, dass die das halt so einfach aussehen lassen, Fußball zu spielen. Und wenn du das kannst, dann bist du halt einer der Besten. Also je einfacher das aussieht, desto schwerer ist es ja eigentlich und desto besser musst du ja irgendwie sein.
0: Und gefühlt haben die nie die Pille verloren und... Ja, ich kann mich noch daran erinnern, vor 5, 6, sieben Jahren weil Xavi's Höhepunkt da, wie ich mich immer drauf gefreut habe, wenn ich im Barca spiele, zu sehen, ja, das war ja... Sensationell, allein diese... Du hast dann dann den Jester und den Xavi und vorne noch einen Messi, der da rumgelummert ist. Also,
1: boah, es ist ja. echt immer Freude. Und vor allem mit dieser Spielweise auch so dominant zu sein. Ne? Also ja. vielleicht erinnert ihr euch auch noch irgendwie hier 2012, als Deutschland Italien gespielt hat. Mhm. Ähm, da war ja auch irgendwie so der, der Fehler, wurde ihm ja vorgeworfen von Löw, irgendwie dass er groß so auf pelo abgestellt hat. Ne? Dass er ja. so von wegen, ja hier äh, bis zur Toilette verfolgst du den immer <lacht> hinterher. <lacht> <lacht> und äh, dass, dass er sich da so drauf eingestellt hat und wo du auch merkst, okay, ähm, wenn da so ein Pirlo auf der anderen Seite steht, das bringt die Trainer schon äh, ins Grübeln, so wie man damit umgehen soll, weil die einfach durch diese Art ja. und Weise so das ganze Spiel beeinflussen und so lenken und das wird jetzt fehlen und vor allem diese ganze neue Schule, wo es nur darum geht, ja, Messi, Ronaldo und wer kommt hinterher und dann hast du so ein, keine Ahnung, Neymar vielleicht auch noch ein paar B, aber das sind alles so andere Spielertypen und wir nennen nicht mhm. mehr so alte Schule.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Vor ähm, allem, die dann halt auch diese Dribbler in Szene setzen können. Ja. Also ja. ich meine, ich glaube, ich, ich bin der Meinung, dass Real zum Beispiel in den letzten Jahren so erfolgreich war, weil die eben mit Modric und Groß, Casimiro, jetzt der noch dazugekommen ist, halt genau diese Spielertypen irgendwie noch hat, die halt das Mittelfeld zusammenhalten, die die Pässe spielen können, die halt aber nie den Ball verlieren und sich immer perfekt freilaufen und immer eine Lösung finden. Ja. Weil, ja. sie halt nicht, weil sie den Ball nicht verlieren können, weil sie nicht so schnell
0: ich sind. Sagen, die kommen dann in die Präzision, irgendwie mal zu müssen oder so. Ja. ja. Also.
1: ja. ja äh, ne. Und auch, auch abseits vom Platz, also ähm, Pelo zum Beispiel, habe ich auch gelesen, auch so ein alter italienischer Sportsmann, der irgendwie seit 2010 sein Weingut in Brescia hat. Also ja. die sind auch abseits vom das Platz irgendwie so, so Typen, Leute, ja. genau wie Gigi. Also.
0: Da stelle ich mir auch vor, der Pelo, wie er nach einem Spiel, an, was sich mal neun Stunden irgendwie in einen Kaffee setzt und. Cappuccino Ja, schön Amador, die Amami. Amador, ja. Ja.
2: Und so drei, drei Päckchen Titanen wegraucht. <lacht> ja, ich meine, der wurde ja ich meine, überall so, so gefeiert, weil der einfach immer ja, diesen, so einen Style auf den Platz gebracht hat. So eine, ja. so eine italienische Haltung irgendwie. Aber fällt mir gerade noch ein, das habe ich tatsächlich gelesen, dass ähm, Gennaro Gattuso hat sich ja noch geäußert. Oh, ja. Zu Pirlo. Mm. Und hat wirklich gesagt, dass, dass der Pirlo in der Kabine wo noch viel schlimmer war als er selber. Also, der, der konnte, er, Geht also er hatte quasi, ich, ich zitiere jetzt, er konnte ein richtiger Hurensohn sein. Und also hat damit halt gemeint, der war halt so eine Respektperson, der halt auch mal richtig, der so nach außen immer total cool gewirkt hat, aber in der Kabine halt wirklich allen den Arsch aufgerissen hat, wenn die nicht ihre Leistung gebracht haben. Und Gerd Huse wirklich sagt, der hat mich eigentlich dazu gebracht, so hart zu, zu trainieren, dass ich es halt in, äh, bis ganz nach oben geschafft habe. Mhm. Ähm, und das ist halt vor allem an Andrea Pirlo lag, was, was man ja auf den ersten Blick überhaupt nicht vermutet ja. Ja. und dass so ein Typ wie Gattuso <lacht> <mit> der halt <lacht> der die Bierflasche mit, mit den Zähnen aufmacht, <lacht> weißt du, so ein Typ dann sagt so yeah, Pirlo ist mein, mein Hero und mein Arschtreter gewesen, ist dann doch schon echt überraschend.
1: Ähm, ja. Ja. Aber ich meine, du hast jetzt eben die ganzen Titel, die er gewonnen hat, aufgezählt ähm, wahrscheinlich muss er auch irgendwie so ticken, also wenn das jetzt so ein ganz entspannter Typ wäre, der sich auch äh, fast genauso viel um sein Weingut kümmert, wie er sich um seine Pässe kümmert. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, also so geht es auch nicht. Also wahrscheinlich musst du wirklich so, ja. so drauf sein und irgendwie so ticken. Und auch dieses, äh, diese Wahrnehmung erstmal, von wegen ja, super langsam und wenig athletisch, ja, natürlich ist der super austrainiert und auch mega schnell und so wahrscheinlich trotzdem. Es wirkt einfach nur so in diesem ganzen ja. hochgezüchteten Business da, ne? also auf dem Platz, äh, dass da wirklich so viel jetzt über Athletik geht, ist es halt ein bisschen aufgefallen. Aber klar war das auch ein Einfach in allen Bereichen ein okay. richtig guter...
2: Ja, und jetzt vielleicht nochmal zurück. Ich würde lieber eine Dokumentation über Andrea Pirlo sehen, ja, Mann. als über Toni Kroos. <lacht> <lacht> da muss man, da muss ich... Oder Andrea Pirlo dreht... Nee, es geht zu weit. Aber vielleicht, vielleicht an der Stelle... Vielleicht schlummert ja in Toni Kroos auch so, ein, so eine versteckte Seite, die man noch nicht kennt und durch den Film kennenlernt. Vielleicht müssen wir ihm einfach ja, eine Mann, Chance geben. Ja. Vielleicht ist der... Vielleicht, vielleicht geht ihr, wenn die Tür zur Kabine zugeht, dann nimmt der Cristiano auch mal einen Schwitzkasten und sagt: Hier, Kollege, da ja. arbeiten wir nach hinten jetzt. Weißt du so nicht. Ich, so
0: ich glaube eher, dass er eben die Haare kämpft oder so. Ich glaube eher, so, ist, so ein Typ ist das ja. der Toni. Ja.
1: Hier, kannst du meine Haare gehen. Ja, und was ist denn das Weingut im Brecher vom Perlo? Das ist dann wahrscheinlich so eine Eckkneipe in Greifswald oder was? Ja. Also, Brauerei. 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 Greifswald auch. Lager.
2: Export. Mit seinem, mit seinem da wird es
1: wieder interessant, ne? Aber. Felix.
2: Ja, man ja. weiß es nicht. Vielleicht ist er schon der größte. Nicht. Vielleicht hat er schon ein start irgendwo und ah. macht ein gutes ja. Bierchen. Wir fiebern drauf hin auf den Film. Ja, sind noch zwei Jahre hin, aber <lacht> jetzt auf den ersten ja. Blick klingt es relativ. Aber ich Anna. glaube
1: auch, heute Abend kann man nochmal YouTube anschmeißen und sich irgendwie 20 Minuten jeweils von Xavi Pirlo einfach nur Pässe, einfach nur irgendwelche Ballstaffetten angucken. Das ja. reicht schon, ja. ne? Kann
2: Pack ich. ich äh, packe ich auf jeden Fall mal in die äh, bei uns auf die, auf die Social, Social ähm, Kanäle jetzt ja auch ja. bei Twitter am Start packe ich einfach mal rein und einfach, einfach genießen einfach Pillow, Shavi ja. die besten Pässe ich glaube kann man, kann, kann man als Sonntagabendprogramm obwohl ihr heute jetzt erst Montag Montagabendprogramm ja. heute wir nehmen Sonntag auf ihr hört Montag rein ähm, Tode ich finde super Abschluss mit diesen zwei legendären äh, Sportsmännern aufzuhören ja. Ähm, und äh, nochmal als auch für Start in die Woche, natürlich neben unserem Podcast nochmal die schönsten Szenen von den beiden anzugucken. Sonst wie immer stellen wir auch alles andere, alle anderen Videos, die wir finden können zu den Themen, die wir hier besprechen, bei uns auf die Social-Seiten und lasst uns einfach mal ein Like da und hört rein. Ich hoffe, ihr habt wieder so viel Spaß gehabt wie wir heute. Und jetzt auch auf iTunes. Jetzt auch auf iTunes, stimmt, Timo. Oh. We made it. Ja. We made it, man. <lacht>
1: Sky's the limit, yo. Äh, die ersten 5000 Abonnenten schon läuft. Ja, gesnatcht, man. <lacht> Kein Problem für uns.
2: Sportsmänner. Äh, ja, wir sind bei uns, Timo. guter Einwurf. Äh, auch zu finden unter der unterstrich Sportsmann. Jungs, mir hat es wieder viel Spaß gemacht mit euch. Wenn ihr da draußen Anregungen, wie unser Zuhörer Julian hat, äh, schickt uns gerne was auf sämtlichen Kanälen und Ansonsten hören wir uns wie jeden Montag.
0: Ähm, genau. Ja, wie jeden Montag. Wie jeden ja. Montag. Wir hören uns jeden Montag an. Any given Monday. <lacht> Tschüss. Schau, habe, Schau, schönen Woche. Ja, er schafft nicht ja. zu viel. Er schafft nicht so viel.
1: Sportsman.
2: Sportsman.
1: I'm